0: Dit is een NA Radio podcast. Ik ga praten met Tammo Schuringa uit Haarlem. Hij is kunstenaar en ansichtkaartenverzamelaar, En een deel van zijn bijzondere collectie laat hij zien in het boek Verrukkelijke Babies. Zo heet het. En daarin lezen we alles over de geschiedenis van de ansichtkaart in het algemeen. Maar ook over de herkomst van baby's. Althans, zoals daar vroeger over gedacht en of gesproken werd... Ze wisten misschien wel beter. Hè? Dus ze, wisten, ze dachten misschien niet echt dat de baby's uit kolen nee, ze kwamen. Maar <laughs> voor de kinderen was het een misschien wat makkelijker verhaal. Maar die ansichtkaarten die zijn dus te zien in dit uh, geweldige boek. En je hebt ook een paar echt oude ansichtkaarten meegenomen. Die mag ik nu vasthouden. Ik hou ze even op voor de, voor de webcam. Voor wie, wie meekijkt via nhradio.nl of nhrnieuws.nl. Dan, uh, dan kun je die kaarten zien. We zullen straks ook even een filmpje ervan maken. Ze zijn zo... Grappig en schattig. Baby's in bomen, baby's in vissen. Uh, de, de, ja, het kan eigenlijk
1: niet gek genoeg. Hoe is dit bij jou begonnen? Uh, Om dit te verzamelen. Nou ja, het is begonnen op het Waterloopplein. Daar kwam ik een, een kaart tegen met een, van een vis met een mandje in zijn bek met een baby erin. En dat deed iets bij mij dat ik dacht van, hé, wat is dit nu? Ja. Toen ben ik uitgezoekt een beetje wat het was. En toen bleek het de Poisson d'Avril te zijn. Dat is een aprilfris en die staat eigenlijk voor een april 1 april grap.
0: Oh, zo en ja.
1: Toen ben ik eigenlijk vrij snel al online gaan zoeken naar kaarten. En toen raakte ik verzeild op een website waar 60 miljoen kaarten op staan. En, 60 ja, miljoen? 60 miljoen. En dat is gewoon één website. Ik bedoel, er zijn dus veel meer dan dat. En dat is allemaal heel keurig gerangschikt naar thema, naar land, naar continent. Dus daar kan je eindlands op zoeken. En dan nog kan je heel veel dieper zoeken en verder zoeken... Aan de hand van trefwoorden. Ja. En toen ben ik op baby's gaan zoeken. Ja. En allerhande babyverschijnselen. En ja, dan, dan houdt het niet snel op.
0: Nee, en dan kom je de meest gekke dingen tegen. We gaan straks uitgebreid door jouw boek bladeren... en, en wat van die, uh, van die bijzondere aanzichtkaarten bekijken. Ga je, kijk je dan uh, op, op die site vooral? Of uh, in zo'n archief? Of struin je ook markten af? Zoals
1: Waterpijn ja, als je in Frankrijk ja, bent. In het begin ging ik heel veel markten af... Um, tot frustratie van mijn gezin. Doe, ik stop altijd bij dit soort dingen. Maar op een gegeven moment heb ik het ook wel een beetje zeg maar, gezien... wat er te koop is en is er online gewoon veel meer te koop.
0: Ja. Ja, dus dat tot... is natuurlijk
1: aantrekkelijk, maar ook een soort valkuil. Dat je denkt, ja, ja, ik koop er nu drie die ik heel mooi vind. Maar ja, dan koop ik eigenlijk meteen maar tien. Want dan betaal ik hetzelfde portogeld voor... Tien in een envelop of 10 oh ja. in een envelop.
0: Ja, dus, dus hoeveel van die kaarten heb jij inmiddels thuis? Heb je enig idee eigenlijk?
1: Ja, ik denk 50.000 of zoiets.
0: 50.000? Ja. En dan vooral ja. met baby's nee, nee, hangend aan vissen, zittend nee, in bomen. Ik moment. denk dat er misschien <laughs>
1: 800 baby's of zo. Ik weet niet precies.
0: Ja, het zijn allemaal, dat is misschien wel goed om te zeggen... allemaal ansichtkaarten van lang geleden... van zeg maar zo'n beetje rond uh, nou, 1890, 1900... tot aan uh, de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat was een beetje gouden... de Gouden Eeuw. Hè? Ja, de ja. Eeuw
1: van de ansichtkaarten En die is ongeveer 1900, 1918. Ja. Daar kan je over twisten, maar het is, duurt die 15, jaar, 20 jaar. Ja, leuk. Ja. Nou,
0: daar gaan we zo meer over horen. De gouden Eeuw van de ansichtkaarten en... Zeg, heb jij wel eens van de aprilvis gehoord? Of een anschitkaart gezien met daarop een baby die als soldaat verkleed is? Of een baby die uit een ei kruipt? Of met een hele groep baby's die in een boom zitten? Wat dat allemaal te betekenen heeft... dat weet kunstenaar en ansichtkaartenverzamelaar Tammo Schuringa uit Haarlem. Hij maakte er namelijk een mooi boek over. Verrukkelijke baby's heet dat. En het is echt heel grappig als je dat doorbladert. Want er staan zulke, ja soms... Bijna surrealistische afbeeldingen in van baby's in allerlei situaties. Soms ook met heel veel tegelijk. Hangend aan, een, aan de wieken van een windmolen bijvoorbeeld. Of uh, met, met vijf in een mandje. Alsof het een soort paaseieren zijn. Het <lacht> is echt heel geestig om te zien. Uh, het jij verzamelt dit soort kaarten. Uh, het, het begon ermee dat je zo'n foto tegenkwam op het Waterlooplein. Ja. Wat, wat stond daar precies op?
1: Er stond een vis op die zeg maar, het beeld invloog met een mandje... of een wiegje in zijn bek waarin een baby ligt. En onderaan, onder, onderaan de kaart staat een vrouw met haar armen uitgestrekt. En de tekst staat de label surprise. En er staat uh, premier avril, dus ah, 1 april. 1
0: april. Ja. Dus uh, was dat dan een soort grap of wat, wat is dat dan?
1: Ja, het zijn een soort valentijnskaarten avant la lettre. Dus je stuurt je geliefde een aprilvis. En um, dan is er vaak op de achterkant staat er iets van de raad van wie deze kaart komt. Dus ja, het was, een, het was echt in die tijd was het heel normaal om dat te versturen. En nog steeds, wordt, zeg maar, met 1 april, worden de visjes op ruggen van mensen geplakt. Oh, wat grappig. En er chocolatiers in, in grote steden die gewoon vissen maken. Er zijn wedstrijden van, van broden die in visvorm verschijnen. En daar kan je dan prijzen mee winnen.
0: Maar waarom is dat dan? Is, is vissen het, uh, het sterrenbeeld van, van maart? Nee, van 1 april? Nee, nee er
1: zijn heel veel verschillende theorieën over. Het, een van de theorieën is dat zeg maar, de Romeinse kalender begon in april. Dus en dat is dan de eerste maand en nu is het de vierde maand. En dat is een soort grap dan.
0: Oh yeah. ja, ja. Het wordt
1: ook wel gelinkt aan Jezus. Omdat het symbool van Jezus is een vis. En... Um, Ongeveer negen maanden voordat hij geboren werd, is 1 april zo ongeveer. Oh, zo. Dus dat ja. zou kunnen. Het, het wordt ook gezegd, het heeft te maken met de paartijd van de vissen. Zeg maar rond die tijd mag je niet vissen. En werden er nepvissen in het water gegooid. En zaten de vissers zeg maar, te hengelen in het water... En trok ze af en toe zo'n nepvis omhoog. En dan lagen de mensen in de bosjes en riepen ze op 'Was van April?' Aprilvis, ja. Al ja, ja. oh, wat grappig. Maar en, het is niet duidelijk.
0: Nee, nee, het kan heel veel betekenis hebben, maar het heeft wel allemaal iets te maken met, met 1 april. Ja. Met uh, een grapje uithalen, ja. uh, dat soort dingen. En wanneer waren dit soort kaarten nou populair? Wat, wat was het? je had het net al even over
1: een gouden tijd. Ja, de gouden eeuw van de Anziger is ongeveer te definiëren van 1900 tot 1918. En sommigen zeggen het begint al in 1895 en het duurt tot de Eerste Wereldoorlog. Maar het heeft bij elkaar zo'n 15, 20 jaar geduurd.
0: Ja, heel kort dus eigenlijk maar. Ja, kort. Uh, ja, en maar. Maar op het hoogtepunt was het, begrijp ik uit jouw boek wel zo, dat de postbode soms wel zeven keer per dag ja. aan de deur kwam met weer ja. een
1: nieuwe kaart. Ja, dus het grappige is, er zijn ook best veel seriematige kaarten. Dus series van zes of acht of tien. En zo'n serie van zes of acht, die kon je gewoon in één dag kon je die naar iemand sturen. Dus het was eigenlijk een soort WhatsApp-verkeer. Oh ja? Maar dan door de postbode gebracht.
0: Ja. Wauw. Dus je kon ook gelijk een antwoord weer terugsturen. Van nou, jij met je aprilvis, ja. ik heb hier nog iets anders Precies. voor je.
1: Ja. Nee, en het, is, het is bijzonder, omdat er echt, zoals deze kaart, zeg maar van die andere kaart: um, mensen die een baby komen halen uit de kool, die rijden langs een agrarisch veld. Er dus, staan allemaal kolen. Er is dus een boer bezig met die kolen een beetje fijn te, te harken of zo. Ik weet <laughs> wat die dat doen. Dus mensen stoppen met de auto. Die lopen daar rond. Die worden door de boer bij de arm genomen. En die maken uiteindelijk een keuze van welke baby's het leukst vinden. En die nemen ze mee naar huis. Of die bezorgt de boer aan huis. Nou ja. En dat is een serie van zes. En die kun je dus gewoon in één dag doorsturen.
0: Ja, ja, maar het is eigenlijk heel surrealistisch, toch?
1: Ja, het, het... is best surrealistisch. Ja. Maar het is natuurlijk wel geënt op volksverhalen... dat je gewoon de baby uit de kool haalt. Of dat ja, ja. de baby met de ooievaar wordt gebracht.
0: Ja, ja, maar er waren heel veel van dit soort kaarten... ook. Ook oh, kaarten zonder baby's trouwens. Het, het was gewoon heel populair toen blijkbaar om kaarten aan elkaar te sturen. Ja, nou, het in... was
1: het medium. Ja. Doelde de telefoon was er natuurlijk nog niet echt, of nee. er stond in de kinderschoenen, de radio ook niet. En mensen fotografeerden wel, maar nog niet heel veel. Ik bedoel, je kon wel naar Kodak, wat twintig jaar daarvoor zeg maar was opgericht, kon je als je een fototoestel had als amateurfotograaf, stuurde je je fototoestel met het volle rolletje op naar Amerika werd het rolletje ontwikkeld werd er een nieuw rolletje ingedaan werd het weer teruggestuurd Wauw met een schip Dus de slogan was ja <laughs> yeah, you press the button we do the rest Ja <laughs> yeah. Dat was natuurlijk toch redelijk omslachtig. Uh, ja, er ja, zat wel een paar maanden tussen. Ja, dus dan kun je toch beter een paar kaarten kopen.
0: Ja, oh, op die manier, ja. ja. En, en die kaarten die, die ben je gaan verzamelen nadat je er dus eentje gevonden had op het Waterlooplein. Um, en die zijn allemaal een beetje uit die periode. Dus uit ja. zeg maar 1900 tot, tot aan de Eerste Wereldoorlog. Liepen ja, toen tot en met. En, en,
1: en liepen toen, waarom liepen toen af met die hype eigenlijk? Nou, ik denk de oorlog. Het hoofd stond gewoon toch ergens anders naar dan jolig elkaar kaarten sturen. En uh, andere media die opkwamen. Dus de telefoon en de radio en natuurlijk steeds. En mensen gingen er veel meer op uit, zelf. We gingen meer op reis, toerisme wakker aan. Dus de behoefte was gewoon minder.
0: Ja, ja, maar ook de radio heeft er ook aan bijgedragen aan het. Ja, dat denk ik wel Al
1: ja nou, leuk dat, hè ja
0: dat is toch ook wel bijzonder ja. ja ze zeggen altijd video killed the radio star ja. maar uh, de radio heeft dus de, de ansichtkaarten de nek omgedraaid nou ja, nou, ja dat één van de dingen misschien niet zozeer nee.
1: hoor maar ik denk wel um,
0: ja er waren gewoon media meer, meer media ja, ja. ja. maar goed die, die die ansichtkaarten toen die fungeerden dus eigenlijk Zoals een beetje ons uh, WhatsApp-verkeer. Je stuurde gewoon een grappig ja. kaartje. Iemand kon gelijk een kaart terugsturen. En soms kwamen er wel zeven op een dag bij je binnen... als de postbode weer langskwam. Ja. En kon je gelijk ook weer reageren. Heel erg grappig. Die kaarten zijn verzameld in jouw boek Verrukkelijke baby's, Want dat zijn vooral heel veel kaarten met, met die baby's. Baby's hangend aan vissen of vogels zittend in bomen. Het zijn uh, vaak hilarisch plaatjes eigenlijk. En best wel bizar. We gaan daar zo nog even over verder praten. En Het leuke is dat ik uh, twee exemplaren van jouw mooie boek mag gaan verloten.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus als je zit te luisteren en je denkt, nou... is dit nou weer voor een gek verhaal? En ik ben wel benieuwd naar al die plaatjes van die baby's. Dan uh, zou ik zeggen, stuur even een mailtje... naar lunchroom.nhradio.nl Ik heb hier bijvoorbeeld weer een hele grappige van een stoomboot met allemaal baby'tjes voor op het dek. En allemaal baby'tjes ook in de luikjes, zeg maar, aan de onderkant. Die zitten blijkbaar onder deks in een, in een hut. Mm -hmm. <laughs> het is allemaal heel grappig. Ik praat nog even verder met Tammo Schuringa uit Haarlem. Hij is kunstenaar en anzichtkaartenverzamelaar. En in zijn boek Verrukkelijke baby's' laat hij een deel van zijn collectie zien. Een klein deel eigenlijk. Want hoeveel had je er ook alweer? Ik denk zo'n 50.000. 50.000 ansichtkaarten heeft hij in huis. En een deel daarvan is dus hier in dit boek afgenomen. Want dit zijn dan vooral de ansichtkaarten met baby's erop. In soms bijzondere situaties, mogen we wel stellen, um, baby's die op een schip zitten, baby's die aan een luchtballon hangen... met heel veel tegelijk, uh, baby's die uit hun kool komen. Bijvoorbeeld dit babyje. ik weet niet of je meekijkt via de webcam... op nanieuws.nl, maar dit is echt een heel treurig geval. Wat is, wat is dit voor een... Uh, zit hier nog een verhaal bij?
1: Nou, dat zijn kinderen die uit de kool komen. Ja. Dat, dat is natuurlijk wel een bekend gegeven, de kool. De ik bedoel, waar, waar kom je vandaan? Ik kom uit de boerenkool. Net als de ooievaar Eigenlijk zijn dat het enige twee die we nu nog wel een beetje kennen. De kool ook niet zo erg meer, maar de ooievaar natuurlijk wel. Ja. Maar daarnaast zijn er heel veel andere vindplaatsen waar baby's gevonden werden. En die hebben vaak zeg maar, te maken met de elementen, met water en lucht en aarde. Dus de kool is dan de aarde, de lucht is de ooievaar, de aarde is de boom. Dus dat je een kind kan plukken aan een kinderboom. Oh, dat ja. je een kind kan vinden in de holle boom, in Overveen bijvoorbeeld. Ja. En water, dat je een kind in een waterput kan vinden. Dan, dan sta je daar en hoor je de kindertjes schreien... en dan trek je de kinderen naar boven.
0: Ja, dat waren een beetje de, de volksverhalen eigenlijk... Ja. zoals er over gesproken werd. Terwijl mensen
1: wisten natuurlijk wel waar die kindjes vandaan kwamen, toch? of, of Dat was wisten het... ze wel, maar ze vonden het toch een beetje gênant om te vertellen. Ah. Dus er was een enorme schaamtecultuur. En uh, ja, mensen vertelden dat liever niet, voelden ja. zich een beetje beschaamd. En dan was het heel prettig dat je zo'n kaart kon laten zien aan je oudste kind. Dat je kon zeggen van nou, kijk, je zusje... Die komt, die uit, komt de uit de boom, of die komt uit de boom, of die komt uit de put. Of, of die,
0: die komt uit de... uit de windmolen, dat vind ik ook zo'n gekke. Dan zie je dus een windmolen met, met in de wieken allemaal baby's. Ja. En, en, en ook daaronder komen een soort stroom, daar komen ook nog allemaal baby's uit. Een soort watermolen. Ja, Het is een ik. heel
1: fantasierijk gegeven. Dus als je één keer denkt van ze hebben iets met water te maken, eb en vloed, dat staat voor leven en dood. Dan kan je denken, ja ze liggen in de put, ze worden aan land aangespoeld, ze worden met de boot gebracht. Ze komen met een molen, een watermolen. Je had ook een watermolens in de Zaanstreek. Um, drie molens. En eentje daarvan was echt een kindermolen, werd gezegd. Oh. En ze lagen onder stenen. Dus in Urk heb je onder de bommelen steen. En dan moest je met een bootje moest je een gouden sleutel ergens gaan halen. Uh. En dan ging je naar die steen toe en opende je een poortje. En dan kon je een jongen of een meisje eruit halen. Zo. Dus ja. er waren heel veel mensen. Net zo verhalen. makkelijk,
0: ja. ja. En, en er staat ook een afbeelding in um, waarin we volgens mij volwassen mensen met kolen op hun hoofd. Zien. Dat is een beetje een luguber tafereel, vind ik. Wat, wat gebeurt hier?
1: Ja, dat is een schilderij dat heet De Bakker van Eeklo. En er zijn een paar uh, versies van gemaakt. Eentje hangt er in het muiderslot. En dat voert terug op het verhaal dat De bakken van Eeklo... die konden ervoor zorgen dat als je niet tevreden was over je uiterlijk... dan kon je naar De bakken van Eeklo gaan in België. En dan kon je je hoofd laten ombakken. Dus je kwam binnen, <laughs> je, je, je hoofd werd afgeslagen door nou. iemand... Je hoofd werd in de oven gelegd. en In de tussentijd dat je moest wachten... tot je hoofd zeg maar, de juiste vorm had aangenomen... kreeg je tijdelijk een kool op je romp geplaatst.
0: <grijg> ja zeg, en, wat bizar.
1: Ja, het, het grappige is dat zeg maar, termen die wij nu kennen... van je bent een halve garen, dat heeft allemaal te maken met de bakken van Eklo. Dus als je hoofd zeg maar, half gaar was geworden... dan was je een halve garen. Als je heet gebakerd... als je te, te lang in het vuur had gelegen... dan was je een heet gebakerde. Oh, komt het daar vandaan? Dat, het, dat wist ik helemaal ja. niet. Dat dus, is grappig. Ja. En een misbaksel? Misbaksel ook. Ja. ja. Dus als, je, als je gewoon niet, niet tevreden goed was, was over... net als wanneer je naar de plastic chirurg gaat... en het is een beetje mislukt, ja, dan ben je ook een misbaksel.
0: Ja, maar hier had je dan letterlijk met je hoofd in de oven gelegen. Ja. Ja. de bakker van de eeklo. Wat een gekke verhalen allemaal. Wat leuk om je daarin te verdiepen, kan ik me zo voorstellen. Ja, Dat je elke superleuk. keer weer denkt van, wat
1: is dit dan? Ja, en dat gaat ook maar door. Ik, bedoel, ja. ik, ik had besloten om daarin te duiken... en ik kwam steeds weer nieuwe dingen tegen.
0: Ja, bijvoorbeeld wat ik ook een gekke wel vind... ook een beetje engig. Sommige plaatjes zijn ook wel een beetje engig, vind ik. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld baby's in soldatenkleren. Dat ziet er heel... Het uh, ja,
1: is niet oh, heel natuurlijk.
0: Nee, het ziet er niet nee. natuurlijk en ook niet fijn uit... op de een of andere manier. Maar wa waarom werden die, die, die kaarten gemaakt?
1: Nou ja, dat zijn kaarten uit de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn gewoon heel nationalistische kaarten... Waar de spot met de vijand werd gedreven. Dus zeg maar, de geallieerden hadden een kaartenserie. De Russen en de Engelsen en de Fransen en de Belgen. Die hadden allemaal hun eigen kaart. Met hun eigen ei. Waar een baby uitstormt. In het kostuum van het land. Ah, zo. Met een geweer met een bayonet erop. En ja. een vlaggetje van het land. Zeg maar, op het ei. Of op de muts. Of op de pet. Ja. En dat was zeg maar natuurlijk om de bevolking een beetje. Te laten lachen, maar ook te zien van wij zijn met elkaar, de geallieerden. En we trekken ten strijde tegen de Duitsers.
0: Ja, ja. Op die manier, ja. En wie maakte die kaarten eigenlijk? Was, was dat een soort één grote fabriek waar dat werd uh, gebakken? Of, of, of
1: waren er allemaal nou, kunstenaars mee bezig? Nee, Want... er waren kunstenaars mee bezig. Maar het, het gekke is dat het eigenlijk niet zo bekend is. Ik heb contact gezocht met een uh, man in het museum uh, in Zuid-Frankrijk, Postmuseum. En die zei, ja, daar is eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Ik bedoel, bij grote series soms wel, staat het er wel op. Soms maakte de uitgever zelf ook de kaarten. Was dat één en dezelfde. Soms werden de kunstenaars ingehuurd, maar werden de namen gewoon nergens gezegd. Dus die kreeg gewoon in één keer betaald en dan was het kennelijk klaar. En dan had je de rechten afgekocht en dan hoefde je die naam ook niet meer te noemen. Dus dat zou wel een volgend onderzoek kunnen zijn... Dat je gewoon helemaal de diepte induikt en kijkt van wie ja. heeft dat dan precies gemaakt. Ja, ja, heel
0: bijzonder deze verhalen. Het zijn ook bijna een soort uh, Photoshop uh, kaarten ja. eigenlijk. Hè? Ja. Want soms zijn het wel echte foto's lijkt het die ergens ja. ingeplakt zijn. Zoals die baby's in een boom. Dan lijkt het wel echte babyfoto's, maar dan geplakt in een boom. Dat, het ziet er heel apart uit. Nee, maar het is heel
1: goed gedaan. Het ja. is echt Technisch is het heel bekwaam. Ja. Dus Photoshop is eigenlijk... Uh, ja, een heel zwak aftreksel ervan eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen.
0: Allemaal al lang gedaan. Ja. ja,
1: zoals alles eigenlijk. <laughs> ja, ja,
0: zo is het. ja. Aan het begin dus van, uh, van de 20 twintigste eeuw, zo tussen 1900 en, uh, en 1920. De gouden eeuw van de ansichtkaart En uh, je hebt er een prachtig boek van gemaakt. Verrukkelijke baby's heet dat. De geboorte in kaart gebracht. Leuk gevonden, die titel ook. Dus dankjewel dat je bij ons was vandaag. Nou, heel leuk om ja. je te komen vertellen.